0: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, ravi de commencer l'année avec un nouveau numéro de Celebdo en direct avec au sommaire de l'émission, comme tous les samedis, on revient sur l'actualité de la semaine et un remède au stress pour commencer, c'est sans doute le mal du siècle, encore aggravé depuis le début de la pandémie, stress, anxiété, dépression, difficile d'y échapper, nous pouvons tous y être confrontés, mais pas de fatalité, des remèdes existent, c'est ce qu'on découvre dans un livre qui vient de paraître, Anti-stress, il est signé par un psychiatre et docteur en neurosciences, on le surnomme docteur Phil Good, le docteur David Gourion viendra nous présenter sa méthode des outils très concrets pour gérer son stress dans un instant La Condition Noire au cœur d'un documentaire événement qui sera diffusé mardi soir sur France 2 Noir en France, un film qui parle de la société française de l'histoire et de
1: l'actualité Mardi soir, Noir en France le film événement Quelle
2: est la poupée que tu préfères Celle-là, Celle-là Elle
1: des histoires façonnées par les préjugés qui leur collent à la peau. Si euh, on arrive et que
3: l'une des deux est directrice générale, c'est forcément Nathalie qui est blonde aux yeux bleus.
4: C'est le regard de l'autre qui décide si je suis noir ou blanc ou... Mais je voudrais pas que
3: mon fils
1: épouse une noire.
0: Des témoignages de grandes personnalités, mais aussi d'anonymes et de soignants, profs, artistes, un film important et à ne pas manquer, on en parle avec ses réalisateurs, la journaliste Aurélia Perrault et le formidable écrivain Alama Bancourt, rendez-vous avec eux tout à l'heure. L'actualité politique aussi évidemment avec la campagne formidable de Jean-Michel Apathy Et puis après 20h, rencontre avec Frédéric Becbédé, il publie l'un des livres marquants de cette rentrée littéraire, il se raconte dans Barrage contre l'Atlantique, un texte intime, souvent drôle, mélancolique aussi. On a adoré ce livre où il est question d'amour, du temps qui passe, de la nostalgie de ces jours d'insouciance. Est-ce que la fête est finie On posera la question à Frédéric bec dans la suite de C'est l'hebdo. c'est en direct et c'est parti. C'est l'hebdo en direct avec toute la bande que je suis heureux de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Ça va les amis Bonsoir, Ça va très bien. bien. Vous résistez à la déprime ambiante oui. Oh oui. Vous n'avez oui. pas l'air anxieux Mais non. tout de même, s'il y a un guide pour
5: éviter le stress,
0: ça regardons ça. Oui, oui. D'autant oui, que nous sommes tous concernés ça peut tous nous tomber dessus. Anxiété, dépression. Et évidemment, le Covid n'a fait qu'accroître les troubles et les grands enjeux de santé mentale. Il y a une méthode, vous le disiez Jean-Michel, pour soigner l'anxiété et la déprime. Celle du psychiatre David Gourion dans ce livre anti-stress qui vient de paraître chez Marabout. Le docteur David Gourion est l'invité de Célèbdo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et bienvenue, installez-vous. On avait envie de vous entendre ce soir. Vous êtes médecin psychiatre, docteur en neurosciences. Vous étiez ancien chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous exercez aujourd'hui toujours à Paris, mais en libéral. Vous publiez un livre d'utilité publique et qu'on recommande chaleureusement anti-stress, la méthode simple, le mot est important, pour soigner, c'est aussi un mot important. L'anxiété et la déprime, c'est une méthode qui est accessible, qui est fondée sur vos années de travail à l'hôpital, que vous observez dans, dans votre cabinet et c'est un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre milieu social, mais il n'y a pas de fatalité. Et le point de départ de cette expérience, David Gourion, c'est ce que vous avez pu constater dans votre cabinet depuis le début de la crise du Covid, explosion
3: des troubles, de l'anxiété. Comment est-ce que ça se manifeste Moi, ce livre, j'ai commencé à l'écrire pendant le premier confinement avec le sentiment que j'étais à la fois concerné euh, on était tous vraiment saisis et stupéfaits. Hein. Aujourd'hui, le Covid nous apparaît avec le recul quelque chose, quoique qu'on maîtrise un petit peu plus. Mais, à mais on est
0: tous concernés. On
3: était quand même tous dans un niveau de stress. Et les, les soignants les médecins psychiatres on était extrêmement stressés aussi pour nos patients. On se demandait s'ils ne seraient pas plus vulnérables que les autres face au virus. L'hôpital et, et l'hôpital psychiatrique a fortiori était en grande, grande situation de souffrance. Et donc il y avait cette situation qui était vraiment une situation qu'on qu percevait de de détresse, l'idée était, parce qu'on voyait bien qu'on était aussi tous très saturés, de peut-on mettre des outils à disposition du plus grand nombre On nous et dit on toujours qu'il faut. Et on va en parler,
0: bien voilà. sûr, de ces outils, parce qu'on n'est pas obligé d'en passer par les médicaments, on n'est pas obligé non plus d'en passer par la méditation et tant d'autres formules. Vous allez nous expliquer comment soigner, lutter contre la déprime. On va en parler, mais d'abord, Mélanie, un dernier état des lieux de la situation épidémique en France
6: Eh bien, on va probablement atteindre un pic euh, des contaminations euh, ce week-end. Mais après des semaines, euh, semaines records scrutées par euh, les épidémiologistes, et bien une bonne nouvelle tout de même puisque euh, la tendance reste euh, en train de, de s'inverser avec dans certaines régions euh, en France euh, le début euh, d'une légère euh, décrue. Donc, pourvu que ça, ça dure. En attendant, l'état d'alerte est toujours euh, au max dans les écoles avec des clusters qui se créent euh, euh, un peu partout, euh, il y a plus de 14 000 classes fermées aujourd'hui, c'était 6 000 euh, quand on a fait un point euh, à la même heure la semaine, la semaine, dernière, semaine dernière, exactement euh, du côté des enseignants du coup évidemment c'est euh, euh, l'attention qui monte, euh, ils dénoncent un, un protocole qui n'est pas clair, mal fagoté on en a parlé ici même, il y a eu une, une grève jeudi dernier qui a été très suivie euh, pour exiger plus de moyens euh, très euh, concrètement dans les classes mais aussi euh, euh, finalement pour dénoncer l'inaction euh, euh, du ministre de l'éducation euh, nationale et c'est dans ce contexte texte plutôt agité que la bataille pour le, le pass vaccinal se poursuit. Épilogue probable demain, dimanche. Le texte devrait finalement être adopté après moult aller retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat et des vives empoignades dans, dans l'hémicycle. Entrée en application de ce nouveau passe prévu en fin de semaine prochaine, c'est en tout cas ce qu'a dit le gouvernement ce matin. En attendant, regardez bien votre passe donc pas vaccinal, mais sanitaire, puisque euh, tous ceux qui ne sont pas mis à jour à partir d'aujourd'hui, à partir de samedi, voilà pourraient être euh, désactivés. On va voir si les applications euh, fonctionnent bien et ont été, elles, mises à jour. Mais si c'est le cas, eh ben, c'est près de 600 000 personnes qui seraient euh, concernées et qui ne pourraient plus euh, euh, utiliser leur, euh, leur passe. On n'a probablement pas fini d'en entendre.
5: Certainement pas. Conséquences politiques, Jean-Michel bah, Conséquences politiques, oui, il y en a beaucoup. On voit bien que Jean-Michel Blanquer a quand même perdu beaucoup de crédit dans cette aventure. Et puis Emmanuel Macron, qui se consacre à la préparation de sa candidature, est quand même toujours happé par cette crise sanitaire qui lui mobilise beaucoup de son temps et de son énergie. Donc on ne mesure pas toujours les conséquences politiques, mais elles sont importantes. Justement, vous parlez,
0: David Gourion, de l'incertitude. L'incertitude, c'est le fondement, c'est le point de départ de ce qui peut nous stresser particulièrement depuis que la pandémie nous est tombée dessus
3: Oui, une patiente me disait la seule chose certaine en ce moment, c'est l'incertain. Il y a quelque mmh. chose de vrai. Notre cerveau supporte assez mal, les, les spécialistes des neurosciences le savent bien, les situations d'incertitude, qui souvent, c'est dans ces moments-là qu'on génère des théories du complot. Tit oui. à titre personnel nos propres petites histoires qui font peur ou à titre collectif des histoires que les gens, euh, hélas, parfois euh, suivent.
0: On y reviendra parce qu'il y a une histoire de fake news que vous allez nous expliquer. On se demande quel rapport entre le stress et mmh. les fake news que nous nous fabriquons avec notre cerveau qui parfois est assez magique. Les jeunes, et ça, vous l'avez constaté, sont particulièrement touchés par euh, la crise du Covid, touchés psychologiquement. Un chiffre, il est important, c'est entre 15 et 25
3: ans que la majorité des troubles psychiques émergent.
0: 70%, comment ça
3: s'explique Plusieurs facteurs, d'abord c'est un âge qui est un âge interface d'entrée dans la vie sociale avec vraiment énormément de sollicitations, il y a aussi toute une maturation biologique, hormonale, un accès à la sexualité, à la sociabilité, et puis aussi c'est une phase de maturation particulière pour le cerveau en termes de neurodéveloppement qui est fragile, d'où aussi l'attention particulière aux facteurs de stress et à l'exposition au cannabis de plus en plus précoce dans notre pays, ce qui est un vrai problème par rapport à l'émergence de troubles schizophréniques et autres.
0: Parce qu'on trouve des tas de manières d'essayer de gérer notre stress et vous vous parlez justement d'outils, de, de méthodes pour essayer de, de tout simplement se soigner en même temps qu'on peut avoir évidemment des relations avec un, un médecin, ça fait des années que vous alertez sur les grands enjeux de santé mentale on vit peut-être la fin d'un tabou vous allez nous le dire, mais c'est vrai que la... La question elle a refait la une de l'actualité ben, en fait oui, c'était cette semaine. cette semaine
1: dimanche dernier plus exactement journal de 20 h de tf1 anne claire -Coudray interview alors le chanteur stromae et arrive cette question
2: est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
7: je suis pas tout seul à être tout seul ça fait déjà ça de moins dans la tête et si je comptais combien on est beaucoup tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup... J'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer
1: alors, chanter sans mal-être, euh, des envies suicidaires, c'est pas nouveau. C'est un thème qui est récurrent chez les, chez les grands artistes. Vous citez dans votre livre euh, La Chanteuse Pomme et son titre, l'anxiété. Euh, sauf que le passage de Stromae a été un électrochoc. La vidéo a été visionnée, j'ai contrôlé euh, tout à l'heure, euh, par plus de 5 500 000 personnes sur YouTube. Euh, le nombre de rendez-vous, surtout chez les psychiatres, a explosé, autant que les appels au numéro de prévention du suicide, qui est le 3114. Même le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, euh, s'est fendu d'un tweet pour remercier Stromae, d'aborder le sujet difficile du suicide. Est-ce que pour vous, ces prises de parole publiques, elles sont salutaires, notamment quand on cherche à alerter, à sensibiliser un public jeune sur ces problèmes de santé mentale
3: Clairement. Et si Stromae nous écoute, ou d'autres grandes stars qui veulent dévoiler aussi, merci. Vraiment, nous, le, la communauté des soignants, des psychiatres, on dit merci. Je sais merci. On va, va Au-delà va... de toutes les
0: polémiques, ah, oui. merci. merci.
3: Merci, parce que la levée de ce tabou, c'est quand même... 9000 morts par an en France, c'est deux à trois fois plus que les accidents de la route. On en parle tellement peu et ce sont des morts évitables. Ce sont des morts évitables. Et là, qu'un immense artiste comme lui puisse en parler, c'est difficile. Regardez. Quand les gens au travail ont un arrêt de travail pour dépression, vous savez que c'est l'une des premières causes d'arrêt de travail euh, euh, ou de coûts socio-économiques pour les sociétés, ouais. les, 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 troubles éos, les troubles émotionnels. Euh, C'est rare que les gens osent dire, je me suis arrêté, pour euh, j'ai souffert d'une dépression, les gens vous parlez de sciatique, etc. Il ose, il le fait, il dit qu'il n'en a pas été fier mais moi je, moi je suis extrêmement fier de lui et s'il nous écoute je lui dis.
8: Ce qu'il ne dit pas, ce Romain, dans, dans cette interview, c'est comment il a fait pour, pour s'en sortir. Pour sortir. Ouais. Euh, bon, ça, ça, ça lui appartient. Mais euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si des gens ont des pensées suicidaires, euh, il faut parler et s'adresser, pourquoi pas, à un professionnel, à un psychiatre notamment. Vous avez parfaitement
3: raison, il faut le dire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a un numéro national
8: qui est le 3114
3: que vous pouvez faire euh, 7 jours sur 7. Et il y a toujours des professionnels, votre généraliste, si vous êtes euh, un adolescent, euh, vos parents, euh, vos professeurs.
0: Euh. Et parlez. Et parler, l'une des premières questions euh, qu'on se pose quand on rencontre euh, quelqu'un, comment ça va Mais il faut oser parler, il faut oser se poser cette question à soi-même. Et ce qui est euh, assez fort dans, dans votre livre, c'est que vous montrez que l'envie de changer, il faut euh, la construire. Elle ne vient pas spontanément et donc euh, il y a des outils pour ça. Alors, par quoi commencer
3: Je commence par euh, citer Camus, en fait, dans oui. son livre « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert un invincible été ». Et ce qui est très fin chez Camus, c'est qu'il ne dit pas « après l'hiver, vient le printemps, ce sera un peu niais », il dit « au milieu de l'hiver, au milieu des épreuves ». Il dit autre chose dans le mythe de Sisyphe, hein. Sisyphe c'est un peu cette métaphore, où, vous vous souvenez cet homme qui a été condamné par les dieux à, à rouler, à monter sa pierre, c'est un peu nous un au métro, le métro, boulot, la montagne. Et il faut imaginer Sisyphe heureux. Il termine sur ça, mais il commence en disant « la seule vraie question philosophique sérieuse, c'est la question du suicide ». Ce n'est pas de savoir si l'esprit a 9 ou 12 catégories ou s'il si y a 3 dimensions dans les. Il a raison. On s'est tous posé cette question-là. On a tous souffert. On est fait de cette patte humaine-là. La, la détresse, la souffrance, la tristesse, on a tous, on va tous expérimenter. On va souffrir, on va mourir un jour. Mais il peut aussi y avoir des trucs chouettes. Il peut y avoir du lien, il peut y avoir des gens, il peut y avoir des moments heureux, il peut y avoir des moments joyeux. Et il peut y avoir des ressources qu'on trouve soit auprès des autres, soit voilà. Moi, l'idée, c'était simplement d'essayer de donner quelques outils aussi. Je ne veux pas paraître pour un charlatan. Hein. Non, Une justement dépression parce que peut nécessiter des médicaments, un suivi, un médecin, ça ne remplacera pas un professionnel de santé si vous avez besoin. Mais, mais on dit toujours faut gérer votre, votre stress, vos émotions, on ne nous dit jamais comment. Donc je voulais proposer des, des stratégies simples. et J'aimerais justement que tous ceux qui
0: nous regardent en prennent conscience, c'est pas un livre d'un coach personnel, c'est pas le livre de quelqu'un qui confronnerait euh, qu oui. des conseils comme ça, comme euh, les, euh, les spécialistes de développement oh, personnel euh, ouais. qui se sont multipliés, qui ont pullulé ces dernières années. C'est euh, l'expérience d'un praticien, c'est l'expérience d'un praticien, je le disais, hospitalier qui est docteur en neurosciences et et quand vous dites qu'il faut commencer... Commençons d'abord par un petit
3: travail de définition. Rapidement, stress. Stress, c'est un mot qui a plein de sens, en fait. En médecine, le sens restrictif, c'est la réaction d'adaptation face à une agression. Mais c'est polysémique. Ça, ça désigne aussi l'agent stresseur. Mon patron est stressant. Ça désigne mon état. Je suis stressé. Ah arrêtez de me regarder. Ça, euh, ça, pas du tout vous, en l'occurrence. C'est donc. Donc, donc, très polysémique. Ça désigne plein de choses. On comprend bien aussi que la vie sans stress, ce ne serait vraiment pas marrant. On en a besoin. Si j'avais eu Pourquoi aucun stress, ça nous met en éveil. On se transformerait en, en placide, patapouf, mort d'ennui. Le, le, le stress nous maintient. Il nous sert à nous adapter. On était des mammifères. Donc il est utile euh, Évidemment. Il nous a permis de survivre. Sans la peur, on se serait fait tranquillement manger par nos prédateurs. Mais, mais il ne faut pas ruminer. S'il est trop intense ou trop long... Il y a une sorte d'effet burn-out. Au bout d'un moment, on finit tous comme un marathonien qui court trop longtemps. Si le niveau de stress est trop long et qu'il excède nos capacités, on finit. Et on peut l'exprimer sur plein de modes différents. On va d'abord sentir hein, des marqueurs de stress, des palpitations, sentir pas bien, puis mal dormir. Et chez certaines personnes, ça va être des ruminations anxieuses. Chez d'autres, des coups de blues. Chez d'autres, des problèmes de comportement alimentaire. On connaît plein de gens qui gèrent comme ça aussi leur de stress donc il y a plein de facettes ça peut être par le corps aussi il y a des douleurs il y a des troubles psychosomatiques et le stress peut être un vrai fléau il peut tuer il peut être un vrai fléau, ça peut
0: être aussi une chance assez paradoxalement, ça c'est assez stupéfiant quand on vous lit, on peut voir que le stress ça peut être une, une bonne chose et euh, donc il faut apprendre à le réguler plutôt qu'à essayer de l'éradiquer. C'est un moteur mais c'est complètement contre-intuitif, on n'a pas toujours le contrôle de ses pensées, de ce qu'on ressent, vous dites à un moment que nos états d'âme
3: ressemblent à la météo, c'est fluctuant – Absolument. – Sans qu'on n'y puisse rien. – Absolument. Je prends la métaphore de l'étudiant. L'étudiant sans stress, qui va à ses examens avec la planche de surf sous le bras, il a quand même <rire> peu de chance. Donc il en faut, c'est un moteur. Mais en fait, le, le, la, la, la corrélation entre le lien entre le niveau de stress et la performance est une courbe en U inversée. Il faut avoir un certain niveau de stress pour être au maximum de ses performances, mais si je monte trop, mon étudiant, s'il est trop stressé, c'est page blanche. Oui. Et, il ne peut enfin, et puis derrière, il va ruminer, il va se dire qu'il est nul, et, et, etc. Là, l'idée, c'est de lui proposer des stratégies. On ne peut pas, vous avez raison, on ne peut pas contrôler nos pensées. On ne peut pas. On, on a cette illusion-là. Mais il
5: un... faut
0: apprendre à combattre ce que vous appelez les fake news. Oui. Et c'est un mot en général qu'on emploie dans le vocabulaire, oui. dans le politique, politique ou médiatique. Mais il y a les fake news dans notre propre cerveau. Qu'est-ce que vous
3: entendez par là les fake news, c'est nos pensées, on ne les contrôle pas, c'est comme les nuages dans le ciel qui arrivent. On peut décider de leur accorder beaucoup ou peu d'attention. Certaines pensées, si on devait les classer en deux, il y a des pensées qui sont des faits. Il fait froid. Il y a des pensées qui sont des théories. Il fait froid, c'est horrible, quel pays pourri, on va tous mourir. <rire> ouais. la, la problématique est, tiens, cette pensée s'est développée, c'est comme un nuage noir dans le ciel. Est-ce que je le suis Est-ce que je donne beaucoup d'attention et ça devient moi Je fusionne avec cette pensée mmh. Ou bien est-ce que je la laisse s'éloigner et je défusionne de cette pensée On a tous connu des gens qui sont du mauvais sang en permanence, qui ruminent en permanence, on sait que ça ne nous fait pas du bien, mais je le fais aussi, on le fait tous à vrai dire. Mais les, les peu anxieux le font quand même beaucoup moins. Pourtant ils ont autant de soucis que les anxieux, mmh. mais ils ont cette capacité de lâcher prise. On lâche à un moment donné, c'est comme un ballon qu'on lâcherait et qui s'en va. Et il faut peut-être des outils pour savoir le faire.
0: Alors, pour euh, comprendre l'usage de ces outils, euh, on peut partir d'une observation assez simple que vous, vous l'avez faite en regardant vos chats. Et je trouve ça assez génial en observant les chats et leur capacité à switcher de mode en un instant. Et ça, bon, tout le monde a fait l'expérience euh, devant ces, ces félins.
8: Pour ne pas se laisser dominer ou submerger par le stress, David Gourin, eh bien on met en place des stratégies. Je vous en donne quelques exemples. On peut boire de l'alcool, on peut allumer une cigarette, on peut grignoter. Euh, ces réponses, elles peuvent nous apaiser sur le moment, mais sur le long terme, vous dites qu'elles sont mauvaises parce qu'elles peuvent finalement aggraver le problème qu'elles prétendaient résoudre et donc créer des troubles assez profonds. Et pour répondre à ces troubles, eh bien, vous avez élaboré des protocoles, quatre protocoles. Et il y en a notamment qui concernent les, les crises de panique. Qu'est-ce que vous conseillez dans, dans ces cas-là par exemple, pour les, pour les attaques de panique, il euh, y
3: a une chose très simple qui n'est pas décrite dans le livre, mais là je le donne parce que c'est vraiment le, le, le mode le plus simple de le faire. C'est d'apprendre à respirer à travers une paille. Parce que les gens qui sont en attaque de panique, ah oui si vous avez observé, ils sont souvent sur un mode respiration petit chien. Ils hyperventilent, ça aggrave l'attaque de panique. D'ailleurs, les pompiers dans les gares les font respirer dans un sac en papier, ce qui apaise. En fait, il suffit de respirer lentement, inspirer lentement, garder un peu l'air, expirer lentement. Une paille le fait très bien. Vous faites ça quelques minutes, ça va apaiser l'attaque de panique.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme autre outil dont on peut s'inspirer Vous dites qu'il ne faut pas lire le livre d'une traite, mais le lire par morceaux, y revenir régulièrement, pratiquer des exercices, autre
3: exercice pour maîtriser son anxiété, éventuellement même sa tendance à la déprime. Oui, alors en fait, la première partie du livre, il y a sept séances de lecture à lire chaque semaine. Pendant cette semaine. c'est une sorte de thérapie en fait. Et c'est vraiment très simple et l'idée, c'est de proposer des outils il y a beaucoup de neurosciences dedans, mais que j'ai voulu rendre complètement transparente, c'est-à-dire que ce soit le plus... Euh, vraiment, Il n'y a pas de jargon, c'est vraiment le, le défi de ne pas en mettre. Par exemple, vous, vous disiez très justement, on a souvent pour gérer notre stress des stratégies d'évitement émotionnel. L'alcool en est une très bonne. Je bois de l'alcool pour éviter de penser à mes soucis, au bout d'un moment, je bois pour oublier que je bois. Euh, on peut avoir une, des pensées anxieuses qui viennent, et puis on les met sous le tapis en faisant plein de trucs, en travaillant comme un malade en regardant des tas de séries, en lisant, etc. Mais, vous vous le, souci,
6: Mais toi, oui. le souci
3: oui, revient. On revient.
5: voir beaucoup de séries,
3: c'est peut-être le stress. Oui. Hein. Non, pas, forcément. Non, pas forcément. Il faut traiter nos soucis. Je dis justement, il ne faut, il faut pas être dans les stratégies d'évitement. Parce que sinon, il y a un effet boomerang, ça revient toujours. Ou euh, même la nuit, on peut mal dormir. Mais par contre, par exemple, dans le premier chapitre, je dis, euh, ne soyez pas le valet de vos soucis. Vous imaginez, un collaborateur, une collaboratrice vous appelant à 2h du matin cette nuit en vous disant « Tu sais, il y a un sérieux problème avec la graffeuse sur le plateau qui ne marche pas.
0: » C'est déjà arrivé. C'est déjà <rire> arrivé. pas loin. Non, souriant, arrivé. souriant. Et et vous auriez, Vous
3: auriez tendance à recadrer en disant « Oui, mais pas maintenant. » Et en fait, on fait assez peu ça avec nos pensées. On a tendance à les traiter au fur et à mesure. Oui. Je donne un outil de recadrage. En fait, et soyez comment? le maître déjà pour mesurer entre 0 et 10 alors le recadrage c'est en fait déjà prendre conscience que des soucis se présentent de, de le taguer mentalement, tiens ça c'est comme un nuage qui arrive, toi je te reconnais c'est pas la première fois que tu viens régulièrement t'es un souci et t'es comme ce collaborateur un peu encombrant qui veut m'appeler à chaque moment pour euh, les problèmes de photocopieuse on va pas le faire tout de suite on va cadrer, on... je vais te donner un rendez-vous demain à telle heure parce que je sais que demain à 17h entre 17h et 17h15 je peux sérieusement m'occuper de ça je vais travailler, je vais prendre une feuille et je vais écrire. Mais pas à 23h30 dans mon lit où je ne peux rien faire. On a tendance... À essayer de trouver des solutions. On croit qu'on cherche des solutions à nos problèmes. En fait, on rumine, on range notre os, on génère des hormones du stress. Et ce n'est pas très bon. Donc, il faut des petits outils pour... Euh...
0: Des petits outils, mais parfois qui passent par des choses très simples. Vous dites qu'il vaut mieux euh, pratiquer ces exercices le soir, à la fin de la journée, pour pouvoir euh, y être attentif, apprendre à monitorer, à surveiller son niveau de stress, le classer entre 0 et 10, par exemple. Être
3: attentif à soi-même et être bienveillant envers soi-même Qu'est-ce que ça veut dire ben, Le simple fait de se demander si à un moment donné dans la journée je suis stressé, c'est un peu comme prendre son pouls. C'est déjà, le, le, le simple fait de le monitorer, de le surveiller, on a des études scientifiques très sérieuses qui ont montré que c'était suffisant pour déjà le réduire. C'est formidable. Oui. Il s'agit juste, en étant attentif à soi, en apprenant à côté, vous voyez, sur une échelle visuelle analogique de 0 à 10 au niveau de stress, rien que faire ça tous les jours, une fois tous les jours, ça vous prendra 10 secondes. Et vous allez voir que ça va vous apprendre à, à, à vous rendre compte. On s'en rend compte parfois. « Je me vois, je ne me, me sens pas bien, je ne me tiens pas droit, etc. » Donc juste, faites ça tous les jours. C'est déjà un premier petit pas. C'est un premier petit pas, mais c'est un
0: grand pas malgré tout de suivre votre méthode. Elle est très simple, elle est accessible et euh, tout le monde peut la pratiquer. Vous restez avec nous, docteur. Tout de suite, la campagne formidable avec Jean-Michel Apati. C'est comme moi qui suis stressé.
5: Non, la campagne formidable. Emmanuel Macron va prononcer mercredi prochain un discours devant les parlementaires européens. Ce sera un des temps forts de la présidence européenne. Et si on en parle aujourd'hui, parce que bon, en soi, on verra bien ce que ça va donner, c'est qu'une fois qu'il aura fait ça, bah, il va bien falloir qu'il revienne un peu parmi nous, c'est-à-dire en France, et on va lui demander, mmh. alors c'est quand c'est quand que vous nous direz « je suis candidat oui. ». Ça tarde à tout le monde et il y a des gens à qui ça tarde plus que d'autres. Marine Le Pen a mis aujourd'hui en ligne une vidéo, elle est filmée dans la oui. cour du Louvre. Le Louvre, tout a commencé le 7 mai 2017, Jupiter était descendu sur Terre. Et là, c'est Marine Le Pen qui est cour du Louvre. C'est ici, il y a cinq ans, qu'a commencé un quinquennat qu'Emmanuel Macron présentait comme ambitieux dans ses projets, lumineux dans ses moyens et heureux dans ses choix. Le vent des saisons a emporté ses paroles. Une gestion absurde des crises incessantes, fréquemment provoquées, souvent entretenues et toujours subies, aura dissipé les dernières illusions. J'ai besoin de vous à mes côtés. J'ai besoin de vous pour reprendre ensemble notre destin en main. Le vent des saisons a emporté ses paroles. Je ne sais pas qui est l'auteur. Mais bon, le Louvre, euh, l'équipe de Marine Le Pen a demandé au Louvre l'autorisation de tourner les images. Le Louvre a refusé. Alors ah ben Marine Le Pen nous a tournés quand même. Alors le Louvre menace aujourd'hui de demander la suspension de cette vidéo. Le Louvre, c'est un élément central de euh, la vie politique. On a retrouvé une vieille vidéo. Elle date du 4 mars 1988. A l'époque, François Mitterrand, président de la République, inaugure la cour du Louvre avec la fameuse pyramide de paye. Et on attend de François Mitterrand qui est président. Qu'ils disent alors candidat ou pas Et ce jour-là, à 13h, Patricia Charnelet et euh, j'oublie son William nom, Lémergie. William Lémergie, Lémergie, qui animait le journal, ils euh, bah, l'ont coincé contre une balustrade, François Mitterrand. C'est l'impression que donne mmh. l'image. Et alors, président, vous serez candidat ou pas Regardez. On arrive, on arrive, peu à peu. C'est pourquoi cette nouvelle que vous désirez connaître, vous n'attendrez pas très longtemps. Avant de la prendre. Votre Mais décision vous, vous est la prise. Vous cette nouvelle, monsieur. Oui. Ma décision est prise. Ma Votre choix est fait. fait. Oui, oui, ma décision est prise. Vous n'attendrez pas très longtemps. Vous savez, ce qui valait hier, à mon avis, ça vaut aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Et des nouvelles
0: aujourd'hui, Jean-Michel de Christiane Taubira.
5: Mais oui, euh, Christiane Taubira, on se demandait, elle va être candidate ou pas Eh bien, oui. Ce matin, à Lyon, Christiane Christian Taubira a dit ceci.
1: Pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassée de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République.
5: Ouais, elle est candidate. Alors il y en a certains qui du coup se disent, ben moi j'ai plus besoin d'être candidat parce qu'il y a des candidats, personne n'en veut. qu'est-ce qu'ils font Ben, oui. ils, ils commencent à replier un peu le cirque. Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, 1% dans les sondages, Ben oui évidemment il dit, il vaut mieux que j'arrête. Alors qu'est-ce qu'il fait il regarde avec Fabien Roussel, le communiste, ou avec Christiane Taubira, s'il peut négocier un programme pour se rallier à elle. Mais la vie politique, ce n'est pas que des idées. Il y a aussi... Et regardez ce que le site Politico, repris par le Figaro, a écrit... Arnaud Montebourg négocie aussi la reprise de la dette de campagne, parce qu'il a dépensé quelques centaines de milliers d'euros, je ne sais pas exactement combien, mais enfin, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc, Arnaud Montebourg, il veut bien arrêter d'être candidat, mais à condition que quelqu'un lui donne un peu d'argent, parce que là, il est un peu à sec. Le Et population. parce que la politique, ce ne sont pas que. Ah, pas des du milliers. tout que des idées. Il faut aussi un peu d'argent.
0: Et à droite, Valérie Pécresse, elle est en Grèce aujourd'hui pour parler d'immigration.
5: Absolument, en Grèce, avec tous ses amis. Vous savez, la semaine dernière, on parlait des mousquetaires. Alors, elle a été avec ses mousquetaires en Grèce. Elle a voyé Michel Barnier, puis il y a aussi Eric Ciotti elle est bien entourée euh, Valérie Pécresse et puis alors euh, puisqu'elle parle de l'immigration bah, à la fois tous les poncifs et tous les classiques qui passent Valérie Pécresse
1: alors On ne peut pas avoir une Europe passoire on ne peut pas avoir une Europe supermarché dans laquelle on entre et on sort mais ce n'est pas non plus une Europe supermarché il y a des portes et il faut passer par la porte c'est un modèle où bah, quand on veut euh, rentrer chez quelqu'un on frappe à la porte et on demande la permission d'entrer
5: ah, il oui, faut taper à la porte et voilà, sinon euh, vous restez dehors vous avez noté que Valérie Pécresse n'emploie plus un mot – Le Karcher. mot de Karcher. Karcher. <rire> non, parce que chez Karcher, ils n'ont pas aimé. Mmh. Karcher, ils ont dit, écoutez, euh, oubliez-nous, mmh. vraiment, mmh. arrêtez de parler de nous. Euh, la société s'est même payée une publicité, on la voit là dans le Figaro. Karcher défend sa marque et visiblement, Valérie Pécresse les a entendus puisque de Karcher, visiblement, il n'y a plus, il va rester à la cave et ce pas une mauvaise nouvelle. Mmh.
0: – Campagne formidable, disait Jean-Michel, et on a suivi donc les derniers épisodes de, de cette euh, campagne présidentielle. Il faut être fou pour vouloir être <rire> président de la République, pour être… Euh, celui, le seul, au-dessus de tous les
3: autres, des 66 millions d'autres Fou, je... Fou non, mais enfin, il faut quand même sacrément croire en soi. Mais alors, s'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans cette campagne, ce sont les jeunes. On en a beaucoup parlé à un moment donné, hein, de, de la souffrance, des lycéens, des étudiants en particulier. Oui. On en parle beaucoup moins, je trouve. Depuis quelques mois et ils restent en grande difficulté. Ne les oubliez pas parce que si vous les oubliez, ils se rappelleront à vous
5: de façon très explosive. Si je peux signaler un livre, Freud, c'est Freud, dans les années 30, hein, a écrit un livre qui est encore disponible chez Payot. Il a fait une psychanalyse sauvage de Woodrow Wilson qui était le président des états unis jusqu'en 1920. Et il a essayé de faire un calque entre les névroses de Wilson et sa politique, et notamment le traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. C'est un livre lumineux et qui montre bien que c'est la folie qui commande les gestes des hommes politiques. La
0: folie en politique aussi. On va passer tout de suite à Une semaine dans le monde. En Australie, rebondissement dans le feuilleton Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, toujours placé à l'isolement à Melbourne, visa annulé, accusé par les autorités australiennes d'avoir menti à son entrée dans le pays sur son récent Covid. Le champion s'est-il cru au-dessus des lois, Djoko non vacciné, son nouveau surnom Novax, crise diplomatique entre la Serbie et l'Australie. Djoko pourra-t-il jouer son premier match dès lundi à l'Open d'Australie, verdict demain. Au Royaume-Uni, la fête est finie au 10 Downing Street, révélation sur une garden party organisée en pleine pandémie, Malgré les restrictions. Après le déni, les excuses du Premier Ministre Boris Johnson.
3: Mr Speaker, I want m'excuser. Je sais que des millions of people across this country have made extraordinary sacrifices
7: over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or de faire the things they love. And I know the rage
3: they feel with me and with the government I
8: lead when they think that in Downing Street itself, the rules are not being properly followed by the people who make the rules.
0: Les révélations continuent sur le scandale des soirées clandestines à Downing Street. On parle d'une quinzaine de bouses parties, des fêtes très alcoolisées malgré le confinement et les règles sanitaires. Une enquête a été ouverte, Bojo pourra-t-il résister au scandale En Chine, retour au confinement pour 20 millions de personnes. Après la grande ville touristique de Xi'an, avant les fêtes de nouvelles régions soumises à des mesures drastiques ces derniers jours. Désinfection des rues, isolement total des populations et construction en urgence de baraquements des centres de quarantaine à moins d'un mois maintenant des Jeux Olympiques d'hiver. Merci infiniment, Dr. Gouillon, d'avoir été l'invité de Celebdo Anti-Stress. C'est publié chez Marabout. C'est une méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime. Ça nous concerne tous, je le disais. Et ça permet aussi d'espérer, ça permet de croire justement dans cet été au milieu de l'hiver, et vous parlez aussi des résolutions de la nouvelle année. Je ne sais pas s'il faut les tenir, mais on essaiera, on essaiera en vous lisant. Merci, Merci d'avoir été notre invité. Dans l'actualité aussi, ce sera une soirée événement pour, à ne pas manquer. À ne pas manquer, ce sera mardi prochain sur France 2, un film important sur la condition noire. Un documentaire signé par la journaliste Aurélia Perrault et l'une des figures majeures de la littérature francophone, Alain Maboncou, ils sont tous les deux les invités de Célèbdo.
1: Mardi soir, Noir en France, le film événement. Quelle est la poupée que tu préfères Celle-là.
3: Celle-là.
1: Elle. Des histoires façonnées par les préjugés qui leur collent à la peau.
3: Si euh, on arrive et que l'une des deux est directrice générale, c'est forcément Nathalie qui est blonde aux yeux bleus.
4: C'est le regard de l'autre qui décide si je suis noir ou blanc ou mulâtre.
3: Mais je voudrais pas que mon fils épouse posé
7: une noix. Si on s'arrête sur toutes les choses, tous les actes racistes qu'on subit, et qu'on se plaint tout le temps, mais t'as même pas le temps de vivre en fait. Les
8: portes sont fermées, mais il faut qu'on passe par la fenêtre.
1: Mais aussi l'histoire d'une société qui fait enfin sa mue.
3: On a le droit de se réveiller astronaute, hein? on a le droit de se réveiller cuisinier.
1: Moi, quatrième personnalité française devant des Griezmann, moi, je suis choqué moi. Inédit, Noir en France, c'est mardi soir à 21h10 sur France 2.
0: Noir en France, vous venez d'en avoir un aperçu. Les invités de Celebdo sont Aurélia Perrault et Alain Mabancou.
8: et bienvenue. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté
0: notre invitation. Vous avez réalisé un film euh, important, on en parlait euh, dans l'équipe, et touchant, Michel, euh, ouais. Ouais. bravo. Euh, oui, qui était touchant, bravo tout simplement, mais euh, il y a beaucoup de questions à vous poser <rire> sur ce film Noir en France, documentaire qu'on pourra voir sur France 2 mardi prochain à 21h. Il sera suivi d'un autre film, un autre documentaire assez incroyable, le village de Bamboula. C'est un zoo humain qui... Euh, était près de Nantes dans les années 90. C'est très étrange de devoir prononcer ces mots comme ça. « Noir en France », c'est un documentaire, vous le direz, sur une minorité française, sur la condition noire, son passé, son présent.
7: Bah, disons que c'est un regard que nous portons sur ce qu'on appelle « être un noir aujourd'hui en France ». On ne voulait pas faire un documentaire qui serait de l'ordre de la nostalgie des royaumes anciens africains écroulés par des guerres ou la colonisation, mais nous voulions comprendre comment aujourd'hui en France être un noir et vivre dans l'esprit de l'intégration dans la nation française. C'est pour ça que nous sommes partis depuis la petite enfance Jusqu'à l'âge de la puberté et même jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au fond à des vieux de 94 ans qui ont été des tirailleurs sénégalais.
0: Parce que c'est une histoire autant long et c'est aussi l'histoire d'une vie de plusieurs vies. Aurélia, il, il y a des archives, il y a des témoignages de personnalités qu'on connaît tous évidemment. Yannick Noah, Soprano, euh, jean pascal Zadi Et puis il y a aussi des aides-soignants, professeurs, aux fonctionnaires historien, des scènes très poétiques avec une jeune danseuse qui est absolument magnifique, c'est votre voix qui raconte cette histoire-là, mais qu'est-ce que vous vouliez raconter vous comme histoire
2: à Nous, a priori, on n'avait aucune histoire à raconter, mais on voulait plutôt donner la parole euh, aux Noirs en France, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que d'être Noir en 2022 en France. Donc on a tendu le micro à des gens très différents de tous les horizons, des personnalités, des anonymes, tous les âges, tous les,
0: âges, euh, tous les, et les toute profils. La France, et
2: puis voilà, et tous ces, tous ces témoignages se sont croisés, et puis ça nous a permis de, de comprendre un peu euh, voilà, ce que c'était Quatre Noirs en France en 2022.
0: Et ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas un film pamphlet, c'est un film qui est posé, c'est un film qui raconte, mais mm -hmm. qui dénonce aussi, euh, évidemment. Qu'est-ce que vous aimeriez que le téléspectateur euh, retienne
7: ben, Moi j'aimerais qu'on retienne le fait que c'est un film qui a été fait par deux individus qui sont de la génération après les indépendances, qui en apparence ont une différence aussi bien dans la race, on voit bien qu'elle n'a pas la même couleur que moi et je n'ai pas la même qu'elle, qu mais nous nous fédérons pour pouvoir raconter ensemble de manière un peu objective et apaisée les itinéraires individuels de ces personnages. Oui. Ce que le téléspect, la téléspectatrice ou le téléspectateur pourrait remarquer, c'est le fait que nous apposons les éléments d'archives historiques à côté de la réalité présente et on va voir comment certaines choses ont subsisté et sont restées peut-être dans l'inconscient et nous autres, les parents, nous transmettons à nos enfants des attitudes qui aujourd'hui sont les conséquences de ce que nous avons fait donc peut-être c'est cela aussi ce film sans militantisme, sans donner des leçons mais sans en... le
0: sanglot de l'homme noir, c'était le titre sans, de l'un de vos livres sans
7: le sanglot de l'homme blanc aussi, parce que le, moi, blanc, le sanglot voilà, de l'homme blanc, voilà. c'est Pascal Bruckner. Le sanglot de l'homme noir, c'est
0: vous qui l'avez écrit et vous, vous refusiez voilà. le statut de victime permanente universelle. Quand
7: j'avais pris le titre pour mon livre, Le sanglot de l'homme noir, j'avais dû demander la permission à Pascal Blanc, ben blanc Pascal Bruckner, qui avait écrit Le sanglot de l'homme blanc. Donc c'était, je pense que. Le sanglot de l'homme blanc, c'est cette sorte de, de propension qui consiste à se dire « les pauvres du tiers-monde, il faut aller les aider ». Le sanglot de l'homme noir, c'est de l'autre côté « je suis noir et c'est foutu pour moi, je peux rien faire oui. ». Et au milieu, il faut chercher un dialogue. Et moi je ne suis pas, comme je l'ai dit souvent, quelqu'un qui regarde le passé, je regarde le présent et le futur. Et c'est ce que nous avons fait avec Aurélia.
0: – Vous l'avez fait et vous l'avez fait remarquablement bien. Il y a quelque chose de très frappant parce qu'être noir en France, ça n'a pas le même sens qu'être noir aux États-Unis oui, oui. où vous enseignez et où vous vivez. Ça n'est pas la même chose qu'être noir au Congo, mm -hmm. où est enterré votre cordon ombilical. C'est une expression que vous aviez employée dans l'un de vos livres. Mais euh, tout part de l'enfance. Tout part de l'enfance et de quelque chose d'assez stupéfiant, en l'occurrence, les premières scènes, quand l'enfant n'a pas encore euh, sa peau, mm -hmm. la couleur ah, oui. de sa peau. Et euh, <rire> il y a euh, des... Euh, impressions qu'on retire en regardant le, le documentaire et euh, une expérience que racontent plusieurs gamins puisque tout part de l'enfance, vous le mmh. disiez mmh. des gamines notamment, quand euh, à l'école on leur dit qu'elles ressemblent à ça
7: Ce qui n'est en apparence qu'une blague d'enfants ces gros mots qu'on lance en cours de récréation constitue une des premières expériences vécues par bon nombre d'enfants noirs
1: C'était euh, en primaire, où euh, on m'appelait euh, caca, parce que euh, Cathy, donc euh, caca. Et aussi parce que j'avais la couleur du caca. Donc euh, ça collait parfaitement bien.
4: Voilà.
3: <rire> en maternelle, il y a un élève qui est venu et me dit oh, « Pourquoi t'es noire, euh, t'as mangé du caca ?» Je regardais un peu, que, je me vois comme si c'était hier. Je m'étais jamais posé la question « Ouais, euh, ouais, t'es noir, et pourquoi, en fait ?» Je me rappelle, je lui ai répondu « Non, j'ai bouffé trop de chocolat. <rire> » Ça fait sourire,
5: mais en fait, mmh, ça ouais, n'est absolument cool. pas drôle. C'est pas drôle, non, non C'est douloureux.
2: En fait, c'est ça qui était étonnant, c'est que nous, on est parti on a posé plein de questions à tous ces gens, et euh, on s'est rendu compte qu'ils ils, ils, ils étaient tous très différents, mais ils ont tous vécu les mêmes insultes enfants, ils ont tous vécu les mêmes discriminations adolescents, ils ont tous vécu les mêmes injustices au travail. Et c'est ça qui était très étonnant, c'est-à-dire qu'il y en a une qui dit Cathy qui, qui le raconte la première fois, alors on se dit waouh quand même c'est.
1: À des générations différentes. Ils n'ont non. pas du tout le même âge. À des âge, générations de différentes. À des, des, des générations des très C'est
0: Yannick qui raconte que quand il débarque en pension, eh ben, la première chose qu'on lui dit, c'est qu'il est devenu Bamboula en quelques minutes. Et il y a une petite fille, puisqu'on parle toujours de l'enfance, oui. une petite fille qui dit « quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche oui. ». C'est une expression qu'elle emploie. Pendant très longtemps, je refusais de manger du chocolat noir car j'avais peur d'être encore plus noir. et Il y a un test. Et okay. un test qui nous a laissé tous méduser, ouais, Oui,
6: pour mesurer les, les préjugés ratios. Et c'est un test qui se pratiquait dans l'Amérique des années 40, mm -hmm. euh, en pleine ségrégation. Euh, le test de la poupée, mm -hmm. euh, où des scientifiques présentent à euh, des jeunes enfants afro-américains euh, deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche, mm -hmm. et ils leur demandent d'en choisir une des deux. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, la plupart des enfants choisissent la poupée blanche. 80 ans plus tard, vous rejouez la scène. Voilà. Et euh, vous demandez à une dizaine d'enfants, de jeunes enfants, à qui vous proposez ces deux poupées, d'en choisir une. Résultat
7: Extraordinaire. Comme les... réponse. Quand je dis extraordinaire, on ne s'y attendait même pas parce qu'il n'y a pas euh, meilleurs individus pour être des personnages naturels que les enfants. C'est vrai que là, on voit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'est aussi la charge de ce que ces enfants ont reçu comme euh, préjugés sociaux. Mais ils sont si, si jeunes. Pas, il faut, il faut juste, dire il faut, à ceux qui nous oui, regardent les résultats, oui, voilà, ça. le choix juste... de la
0: poupée, en Aurélia. Fait, on
2: on, on s'était dit, effectivement, 80 ans plus tard, on est parti sans a priori. On s'est dit, bah, peut-être que la moitié vont choisir la noire. Il existe oui. aujourd'hui des poupées oui, noires, oui, les oui, modèles oui. sont plus diversifiés, bref. Oui. Et en fait, et on était stupéfait parce que tous tous la blanche quoi la poupée
7: blanche, blanche. Ils choisissent la poupée blanche. Et, voilà. et les
2: réponses effectivement quand on nous dit bah parce que euh, moi il n'y a que des petites filles blanches dans ma, dans ma classe mmh. et quand je serai grande je mettrais de la crème pour devenir blanche mmh.
7: C'est d'une violence. Enfin, c'est comme ça que, que L'idéal const... esthétique a été construit sur les, la théorie occidentale, mm. c'est-à-dire que depuis la colonisation, l'arrivée du blanc qui arrivait dans sa, son casque colonial, la façon de s'habiller, la façon, les manières, la manière de boire le thé, le subjonctif imparfait, tout a été fait pour que l'Occident soit l'unité. Voilà. Et la sape voilà. et, et la sable, dit si le saveur. <rire> ça peut arriver. Donc l'unité des valeurs. C'est l'Occident dans ce sens. – Et imprègne Et
6: toujours les enfants, même les enfants aujourd'hui. –
7: On n'a même pas besoin d'enseigner aux enfants que voilà le côté qui euh, peut-être nous obsède par les gestes que nous faisons. Une maman noire qui a des cheveux crépus et qui passe le temps devant son miroir à les tirer pour qu'ils deviennent lisses, l'enfant est à côté, il regarde. Mm. Qu'est-ce que l'enfant va faire Il va reprendre cela. Dans sa conscience, ses cheveux ne sont pas ceux d'Angela Davis, mais ce sont ceux d'une mannequin noire qui tombe comme mm. les cheveux occidentaux. Et c'est pour ça la réponse spectaculaire de cette jeune enfant qui dit que quand je serai noire, je voudrais changer, mettre de la crème pour que je sois un peu bleu parce que tout le monde est comme ça c'est être le poids la responsabilité que nous avons nous autres Adultes vis-à-vis -vis des enfants.
0: Et quand on est gamin, on a des rêves, on a des modèles évidemment auxquels on s'identifie. Et euh, paradoxe assez incroyable euh, que vous racontez, euh, c'est un témoignage qui est très fort d'ailleurs de Yannick Noah qui participe mm -hmm. au, au doc. Euh, lui, français, il regarde vers les États-Unis pour trouver un modèle auquel s'identifier. Il regarde vers un pays où les Noirs ont été victimes de l'esclavage, des discriminations, de l'apartheid. Et c'est une séquence extrêmement forte. Incroyable, aussi, Eva. il
1: est extrêmement touchant Yannick oui. Noah moi je ne l'avais jamais entendu parler euh, comme ça euh, dans un documentaire et euh, il évoque effectivement comment sa vie a changé le jour où il trouve un modèle en l'occurrence le joueur de tennis, Arthur H
4: C'était euh, mon héros Je ne sais pas, j'avais l'impression de lui ressembler et de toute façon j'avais vraiment envie de lui ressembler euh, j'essayais de marcher comme lui il avait un port de tête il était très digne il s'est trouvé que mon héros, je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans. J'étais au Cameroun, il est venu faire une tournée au Cameroun et j'ai pu le voir pour de vrai. Et euh, il m'a tendu la main et ça a bouleversé ma vie. On a joué une dizaine de minutes. Après, il m'a filé sa raquette. Et euh, voilà, je dormais avec sa raquette. C'était le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait.
5: Je vous, disiez, je pense que
1: vous disiez Aurélia, c'est vrai qu'ils se ressemblent tous les deux. Vous voulaient tellement lui ressembler qu'ils ouais. se ressemblent, ils ont ouais. la même coupe de cheveux. ils, ils disaient qu'ils voulaient a, se tenir Mais,
4: mais qu'est-ce
0: que ça vous ouais. inspire justement que Yannick Noah ait dû regarder vers les États-Unis pour trouver un modèle?
7: Ouais. D'abord, c'est spectaculaire de voir que Yannick Noy ne s'exprime pas beaucoup sur ces questions et de nous avoir fait confiance pour mmh. nous livrer vraiment cette page euh, d'anthologie. C'est aussi le fait qu'à cette période-là, il y avait un manque de repères dans les personnages historiques noirs français, parce qu'ils sont pour la plupart absents de l'histoire nationale. Oui. Donc les gens, les jeunes noirs de France qui grandissent ne peuvent pas s'identifier au plus modèle gentil, noir français ouais. parce que... Ils ne sont pas dans le récit national. Ils sont dans les marges de récit national. Si vous allez voir, je l'ai expliqué aussi, si vous allez voir les plus grands historiens africains comme Cheikh Anta Diop, c'est le plus grand égyptologue au monde. On le connaît qu'aux États-Unis. En France, dans l'égyptologie française, on l'ignore. Donc lui, on l'ignore. Pourquoi Parce qu'il a expliqué que l'Égypte ancienne était nègre. Oui. Et ça, ce n'est pas bon. Il a expliqué que si le nez de, 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 de l'autre côté avait été coupé parce qu'il avait avait des aspects négroïdes dans ce sens. Donc, on s'est tourné plutôt vers les États-Unis où certains modèles s'imposaient les Mohamed Ali, on a vu les Arthur Ashe, les Carl Lewis, les, les Joe Frazier, etc., etc. Mais aussi sur le plan de la musique, mmh. dans ce sens. À, Évidemment, il y a une archive
5: incroyable dans le livre Mohamed Ali qui est dans le film, apostrophe. Dans, dans euh, euh, <rire> et sur le plateau, euh, il est assez provocant dans son discours. Vous pensez pas qu'un noir peut casser la gueule au eh. blanc Je sais pas comment il le formule, mais c'est une, une archive. Très très saisissante et je voudrais quand même dire aussi autre chose il y a des motifs d'espoir aussi dans oui, le travail oui, que vous oui, faites oui, parce oui. que soprano par exemple note Comarcy mm -hmm, et lui-même oui, oui. font partie des euh, les personnalités les préférées les Français. des Français puis j'ai noté devant aussi Griezmann. que devant
6: Griezmann il n'en revient pas lui-même il en revient pas lui-même il, lui
5: il, il, oh. il est choqué il est choqué c'est le <rire> mot qu'il emploie et, et puis il y a aussi euh, beaucoup de témoins que vous interrogez disent j'ai trouvé cette scène très marquante ma mère elle était femme de ménage et on voit bien que de ce point de vue l'intégration sociale a quand même joué parce que les gens qui le disent ont quand même changer de mmh. catégorie sociale mmh. donc euh, mmh. c'est dur d'être aujourd'hui noir en France vous le démontrez très très bien mmh. des gens très jeunes, des enfants mmh. souffrent encore de l'être mmh. et il y a aussi des
7: voies tout de même où euh, une progression est possible. Donc, on ne veut pas hein. fermer vraiment le, le, le débat l'espoir est là, on sent qu'il y a des réalisations il y a des choses, il y a des succès qui se sont accumulés et de plus en plus la nouvelle génération commence à prendre espoir vous avez cité les Omar Sy, les Sopranos mais, mais est-ce que là on n'est pas dans le, le,
6: le cliché de la réussite dans quelque chose de tellement euh, euh, parfait oui que ce n'est pas non plus la vie non, de chacun. Pas vraiment, tout parce qu'il y
0: a aussi justement, et ça c'est mmh. très fort, il n'y a pas de différence. Euh, on dit à la question sociale, la question raciale, mmh. les deux ne peuvent pas se réconcilier. Vous montrez bien d'ailleurs qu'il y a plein de métiers, par exemple, qui sont interdits quand on est noir, et quand, en l'occurrence, mmh. qui peuvent... Encore euh, aujourd'hui mmh. Oui, on est très vite orienté vers des métiers qui euh, sont précaires, qui ont moins d'avenir ou qui offrent moins d'avenir que, que les autres. Et euh, ça, c'est quelque chose dont on prend conscience à travers notamment des témoignages et après votre documentaire mardi soir toujours sur France 2 une autre histoire une autre histoire dont on a du mal à croire qu'elle ait pu avoir lieu en France c'était il n'y a vraiment pas si longtemps, longtemps. Mmh. 1994 en fait j'arrivais même pas à le formuler tellement ça me semblait proche mmh.
8: tout près de Nantes le village de Bamboula oui, on le surnommait euh, le village de Bamboula c'est le titre d'ailleurs de ce documentaire réalisé par euh, Johan de Mongan et François de Chernia Bamboula à l'origine c'est une danse africaine, euh, c'est devenu un mot à connotation raciste, on l'a dit tout à l'heure euh, en parlant de, de Yannick Noah euh, c'était aussi alors en, en 1994 une marque de biscuits au chocolat en France et elle était l'un des principaux sponsors de ce village installé dans un parc animalier à Port-Saint-Père près de Nantes, Nantes qui soit dit en passant a été le premier port négrier français au 18 siècle. Dans ce village africain, vivaient des figurants. Une vingtaine d'Ivoiriens que les dirigeants du parc étaient alors cherchés dans leur pays.
1: On était sur le podium, c'est comme on était des animaux qui sont allés prendre en brosse pour venir déposer. Voilà. On était là seulement à danser. Et ils prenaient une photo. photos. Daniel Laurent a dit qu'on a danser ces que Les gens qui, vivent, qui payent pour rentrer et voilà pour que les gens puissent venir tout en regarder quand ils viennent nous interroger ça va vous n'êtes pas vous gêné on est obligé on leur disait non on n'est pas gêné on souriait oui tout va bien alors qu'on euh, était mal dans notre peau
8: voilà, des femmes exposées, seins nuls, il y avait aussi des hommes des enfants, parmi eux il y en avait deux dont les parents étaient restés en Côte d'Ivoire des enfants qui n'étaient même pas scolarisés un zoo humain, c'est l'expression utilisée dans ce documentaire qui a ouvert avec la bénédiction des pouvoirs publics, il faut le rappeler, en 1994 oui. il a fermé quelques mois plus tard euh, même si la société française a, a changé depuis 1994 à la main bon qu'est-ce que euh, ce parc qui a quand même existé pendant quelques mois dit de la société française
7: mais ça disait de la société française que nous n'avons rien appris de l'histoire d'avant, parce que les expositions coloniales, on en a connu les expositions universelles où on demandait à des individus ouais, mais pratiquement... mais on pensait que c'était terminé
0: depuis 1930, ça. Oui,
7: mais vous voyez, par exemple, même dans, dans, dans notre documentaire, on montre encore des publicités de l'année 2000 dans lesquelles on fait passer les Noirs pour des anthropophages. Mmh. C'est-à-dire qu'on les... jette, je ne sais pas, des apéricubes ou des, des, fro ou des, des, fromages, des, des fromages, et euh, il y a les, les sauvages, semble-t-il, qui arrivent, ouais, et les, les pauvres blancs, ils ont peur... Que... Ils ouais, vont être ouais, mangés, ouais. mais les sauvages se, se ruent sur les appareils. Ça, c'est les années 2000. Des 2003, c'est 2003. C 2003 ah, donc, c'est même après le village Bamboula. Ouais, mais ouais. on regardait tout cela sans comprendre que notre inconscient était en train de travailler et d'accepter la hiérarchisation de la perception des, in... des individus. Donc, le village Bamboula tel qu'il a été là... Les gens, dans leur bonne conscience, se pensent « Ah, c'est chouette, on leur rend service, on va voir leur culture Mais... ». En réalité, nous étions en train de sponsoriser la bêtise humaine, de sponsoriser peut-être la barbarie atavique qui est liée à l'homme noir et, et l'homme blanc.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en travaillant sur ce documentaire, de cette histoire de France au fond, de ce miroir tendu à la société française qui est, qu est votre film
2: Qu'est-ce qui m'a le plus marqué Peut-être toutes les... Justement, la façon... Moi, toutes ces images de la culture populaire, euh, de, ils ont tous grandi avec Club Dorothée, avec... Euh, t, enfin, en fait, de revoir toutes ces images mmh. aujourd'hui, euh, j'ai trouvé ça hallucinant parce qu'on a tous eu ça. Et, et tout à coup, de voir que, par exemple, Club euh, Dorothée dans un chaudron et qu'elle va se faire manger par des Noirs qui mmh. sont cannibales, oui. de revoir en fait toute notre histoire avec ce nouveau regard, ça, ça m'a interpellé. Quoi, et Jean-Pascal
0: dit qui euh, vous dit qu'il est, est traumatisé dit, qu dit, par ces images. On a 9 ans, 10 enfants. ans, et
2: puis on voit les Noirs qui vont manger Dorothée, <rire> et on se dit mais c'est nous ça ouais. Et, et c'est vrai que oui, c'est assez... Euh... Et puis aussi toutes les images de Lina qu'on a retrouvées des années 60, ouais, bien qui, qui sont mmh. Ah ouais. Mmh. Enfin, qui sont, sont très, très étonnantes parfois, hein, parce ouais. que on Il y a voit. le témoignage
0: d'un jeune lycéen. Il y a dans les archives, alors plus anciennes, la plus belle humiliation qui est subie Adolf Hitler aux Et Jeux olympiques ouais. de 1936 euh, Owens. grâce à Jesse Owen. Euh, il y a quelque chose euh, aussi des répliques de mouvements Parti des États-Unis, Black oui. Lives Matter, évidemment, oui. sur la société française. Est-ce que vous avez l'impression que cette histoire des Noirs en Amérique, pour le coup, oui. a quelque chose de commun Et quoi avec la situation des Noirs en France Comment est-ce qu'elle se traduit Comment est-ce qu'elle se manifeste dans notre société
7: Je pense que c'est manifeste dans le sens où on ne peut pas plaquer directement l'histoire des Noirs américains aux Noirs en France, parce que les raisons de l'arrivée des Noirs en France ne sont pas les mêmes que les Noirs aux États-Unis. Les Noirs aux États-Unis, ils ont comme une certaine unicité de l'histoire. Ils sont arrivés par le biais de la traite négrière. Donc, ils, sont, ils ont la culture vraiment de l'esclavage, de la ségrégation raciale, des, des, de la pendaison des Ku clou Klux Klan, des marches, etc., des personnages comme les Malcolm X, les Martin Luther King... En France, nous n'avons pas cette sorte d'histoire qui serait unique où les Noirs seraient venus par le biais de l'esclavage. Ils sont venus par les guerres. Ils sont venus pour renforcer l'Europe après les crises, etc. Ils sont venus par l'immigration. Donc ça crée une multitude de, de situations. Et pour avoir une communauté, il faut qu'ils aient une identité dans les revendications. Oui. Cette identité se forme par le fait qu'ils veulent être considérés comme des Français à part entière et non des Français à part. Tout simplement.
0: Il y voilà. a le témoignage d'un jeune lycéen.
2: Ibrahim. Ibrahim. qui
0: est, qu est, est qu fantastique. Ouais.
2: Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit euh, bah, Il nous dit que lui aussi a subi pas mal de discriminations, surtout quand il est devenu collégien, mmh. mais que Black Lives Matter, ça lui a permis de parler. Euh, et qu'il a l'impression que c'est un vrai tournant depuis Black Lives Matter. Et il dit aujourd'hui, on se sent plus fort parce qu'on se sent écouté.
0: – Oui, ouais. et justement, je voulais euh, qu'on s'arrête sur ce témoignage-là parce que c'est le témoignage de quelqu'un qui tout à coup euh, comprend qu'il n'y a pas de fatalité et oui. qu'il n'y a pas de destin et c'est mm -hmm. l'une des grandes leçons de votre documentaire. C'est en tout cas à ne pas manquer, c'est sur France 2 et vraiment, on a adoré et ouais, avec votre Mardi, belle ouais. voix, président Mabanko, <rire> ça c'est sûr que
7: président Mabanko… – J'avais toujours admiré, Alain Decaux quand il racontait. Donc, je pensais à Alain Decaux
0: quand il <rire> racontait. Bah Alain Decaux est toujours parmi nous et il s'appelle Alain Mabancou. Et bravo à vous, Aurélien Perrault, aussi, pour euh, votre travail. Merci à tous les deux Noirs en France. C'est mardi soir, donc, euh, sur France 2 à 21h10. Ce sera suivi, donc, du village de Bamboula. C'est l'hebdo. Continue juste après la pub avec euh, notre invité Frédéric Becbedé pour parler de son nouveau livre, « Un barrage contre l'Atlantique ». Un autre écrivain, Vive la littérature.
7: Voilà. Et à tout de suite. <rire>